0: Olá! Sejam bem-vindos ao Diálogos Legais, o podcast Martorelli Advogados. Nós estamos aqui em mais um Diálogos Legais de Martorelli Advogados. Meu nome é Arnaldo Barros e eu estou aqui com os nossos sócios Geraldo Fonseca e Jaqueline Bastos. Nós vamos conversar hoje com vocês sobre as oportunidades para a gestão dos passivos e dos custos trabalhistas, principalmente em época de pandemia. Espero que vocês possam usufruir dessa conversa, que está lastreada em algumas observações do dia a dia, em que nós somos consultados ou fomos consultados na nossa atividade profissional, em que os empresários, os amigos, os advogados apresentaram algumas dúvidas, quanto à aplicação de alguns dispositivos legais decorrente das medidas provisórias e também da CLT, que possibilitam, de alguma forma, uma melhor administração dos custos e passivos trabalhistas. Eu começaria logo esse nosso bate papo chamando aqui a valiosa colaboração do meu amigo Geraldo Fonseca para que nós possamos dividir esse bate-papo em duas partes, didaticamente. A primeira, nós vamos falar de alguns custos ou passivos decorrentes das rotinas trabalhistas, do dia-a-dia -dia do empregador e de seus empregados. E, numa segunda parte, nós abordaremos os aspectos processuais decorrentes da relação de emprego, aquelas situações em que já foram ajuizadas e, como como se administrar esse passivo que está sendo ou já foi constituído ou está sendo discutido. Então, meu amigo Geraldo, por favor, colabore aqui conosco, fale o que você entende ou como você vê essas possibilidades criadas pelas medidas provisórias no que diz respeito à possibilidade de prorrogação ou de diferimento dos valores e de depósitos de FGTS.
1: Obrigado, Arnaldo. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui participar de mais um Diálogos Legais no Martorelli, ainda mais com o Jaqueline também. É uma honra, um prazer grande. Bem, nós estamos vivendo né, esse momento de pandemia que afeta a saúde, né, trouxe o risco de saúde para a população, mas também é, não podemos esquecer sobre os riscos da economia. Né? Não que a gente vá discutir aqui, eu acho que não cabe também essa discussão sobre o que é mais importante, saúde ou economia. Os dois caminham juntos e a gente precisa ter esse Discernimento. Mas a economia precisa também voltar a fluir, né? voltar a ter seu fluxo normal. E é tão importante para os empregadores ter esse controle que a gente está chamando aqui de passivo, essa gestão de passivo ou de custos. né? E eu acho que você dividiu bem é, esse custo operacional do passivo. Quando a gente falar de passivo, a gente vai estar tá falando mais na questão processual. Então, com relação a esse custo operacional, a MP927 trouxe uma possibilidade de parcelamento do FGTS, dos meses de abril, maio e junho, parcelado a partir de julho em seis parcelas. Então, é um benefício, um fôlego que os empresários ganham para poder ter esse recolhimento do FGTS a partir do mês de julho em seis vezes. Em relação ao FGTS, é isso, amigo.
0: Valeu, Geraldo. É exatamente isso. Na verdade, há um diferimento, né, que é a postergação do, do vencimento da exigência dessa contribuição para fiscal, que é o FGTS, e, ao mesmo tempo, a possibilidade de parcelamento, alivia o caixa das empresas, porque as medidas provisórias também cuidaram disso, de aliviar o caixa das empresas, porque as receitas estão mais escassas e nós precisamos, como é a intenção primeira da medida provisória, preservar emprego, renda e a própria empresa. Só existe emprego e renda quando existe a empresa. Se você sufocar a empresa, aí ela não terá como fazer os seus respectivos pagamentos, o empregado fica sem receber o salário, a economia para. Então, o objetivo das medidas provisórias é esse. A manutenção de emprego e renda. E você, diferindo o FGTS, como você explicou, Geraldo, realmente alivia o caixa da empresa. Mas existem outras medidas também. E aí eu vou pedir a colaboração de Jaqueline, para que ela me fale é, no que diz respeito às férias. Quais foram as iniciativas da medida provisória que auxiliam as empresas a administrarem o seu caixa, o seu custo, em relação às férias? O que é que o empresário pode fazer para minorar os efeitos da pandemia no que diz respeito ao custo das férias de seus empregados?
2: Arnaldo, olá Geraldo. Primeiro eu queria dizer que é um prazer poder conversar com vocês sobre esse tema. E respondendo sua pergunta, Arnaldo, no que diz respeito às férias, houve aí uma flexibilização né, na medida provisória de alguns artigos da CLT. A CLT, por exemplo, prevê que o pagamento das férias deve ocorrer com até dois dias de antecedência ao período de gozo. E a medida provisória em contrapartida prevê que esse pagamento pode ocorrer até o quinto dia útil do mês subsequente à concessão dessas férias. E que o Terço dessas férias, o adicional, pode ser pago até o dia 20 de dezembro, que vai coincidir aí com o pagamento do 13º salário.
1: O Arnaldo, me permita aqui a intromissão, mas só também é importante destacar né, que a MP ela trouxe também a possibilidade da concessão das férias pelo empregador mesmo quando o empregado ainda não tenha atingido ou completado, melhor dizendo, o período aquisitivo. Então, para o essa gestão dessa operação aí de férias é importante. E uma pergunta que a gente tem respondido com até certa frequência é o empregador já concedeu, por exemplo, a, a suspensão do contrato de trabalho, ou já fez a redução da jornada e salário. Ele pode dar ainda férias, ele pode fazer essa antecipação de férias, então pode sim, a, a MP ela, ela possibilita todos esses instrumentos aí de gestão desse custo operacional e o empregador tem sim essa liberdade de organizar. Muito boa colocação,
0: Geraldo, e a resposta de Jaqueline foi precisa, e a gente tem que lembrar que tudo isso são ferramentas que a medida provisória trouxe e colocou, disponibilizou para o empregador. Agora, a gestão, a utilização dessas ferramentas é que vai precisar reflexão, vai precisar análise sobre o que é mais adequado para uma e para outra situação. Por exemplo, Jaqueline, isso que você falou da prorrogação ou postergação do pagamento das férias para até o quinto dia após o mês de concessão, trazido pela medida provisória, isso para fazer sentido, para você obter algum reflexo positivo em caixa da empresa, é preciso que seja concedidas as férias no início do mês. Porque aí você só vai pagar essas férias até o quinto dia útil depois do mês de concessão. Então você pode ter um alívio no caixa aí de até 35 dias, um pouco mais, um pouco menos. Enquanto que se por Isso. acaso inadvertidamente você conceder essas férias no dia 30 de um mês ou no dia 29 do mês, você só vai ter até 5 dias de possibilidade para pagar essas férias. Então você, na verdade, não tem o reflexo desejado no fluxo de caixa da empresa. Então, há de se utilizar esses dispositivos que são colocados pela medida provisória à disposição do empregador com a inteligência necessária para que você possa é, extrair dos mecanismos das ferramentas o máximo possível. Bom, Geraldo falou aí também na possibilidade de antecipação de férias é, que sequer foram adquiridas ainda. Ou seja, aqueles trabalhadores que ainda estão ou que sequer iniciaram o período de aquisição das férias. E mesmo assim, o empregador pode antecipar essas férias. A questão é, o que é que de benefício isso traz para o empregador antecipar férias que sequer foram adquiridas? E aí, Geraldo? Como é que você vê
1: essa questão? A essa é uma colocação muito pertinente, né? É, como você falou, são ferramentas que o gestor, que o empregador tem para organizar melhor a sua operação. Nós estamos vivendo um momento de retração da economia em que muito provavelmente as atividades empresariais estão num ritmo lento e ele pode usufruir antecipando essas férias para este momento em que ele não vai ter a força de trabalho, não vai ter o trabalho do seu empregado, fazendo com que lá na frente na atividade empresarial empresarial voltar o seu eixo normal, voltar o seu fluxo normal, ele tem aquela força de trabalho disponível para ele. Então é uma possibilidade sim, uma grande ferramenta que ele tem de gestão. Isso cada, é lógico que cada empresa precisa analisar seu contexto, analisar sua operação para ver qual a melhor medida e como você bem destacou, qual o momento certo de aplicar essas ferramentas. É isso aí, exatamente isso, Geraldo. Me diz uma coisa, Jaqueline,
0: no que diz respeito à antecipação de feriado, eu acho que a lógica é a mesma, não?
2: É, eu entendo que sim, Arnaldo.
0: Geraldo, realmente, essa lógica das férias é a mesma lógica que segue a antecipação de feriados. Qual é o objetivo? O objetivo é você antecipar para agora que você não está tendo o um trabalho, situações que no futuro você também teria que não ter o trabalho. Você antecipando agora, lá na frente, você vai ter o trabalho sem problema nenhum. Também, a medida provisória, a gente não pode esquecer, ela menciona a questão do banco de horas. Ela estende o banco de horas por um período maior, agora é até 18 meses. Nessa questão do banco de horas, normalmente, o trabalhador é credor do empregador. Mas, dada esse período de inatividade decorrente da pandemia, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, essa situação se inverte. E o empregador é que passa a ser o credor daquelas horas. E que poderão ser utilizadas no futuro. Eu acho que dessas questões administrativas mais recorrentes, nós exploramos satisfatoriamente. Eu gostaria agora de passar para a administração dos passivos trabalhistas judiciais. Ou seja, aqueles que é estão em discussão processual na Justiça do Trabalho, o que é que pode ser feito. E nós sabemos que uma das possibilidades é o parcelamento a requerimento do devedor, baseado no artigo 916 do novo Código de Processo Civil. E eu gostaria que Jaqueline falasse alguma coisa sobre essa situação. Isso já está pacificado? É só se requerer judicialmente? Como é que anda essa questão, essa possibilidade de parcelamento de débitos trabalhistas na ótica da utilização do artigo 916 do novo Código de Processo Civil.
2: Na verdade, Arnaldo, o artigo 916, ele prevê, sim, a possibilidade do parcelamento da execução, né, dando uma entrada de 30% e parcelando as demais parcelas em até seis vezes. No entanto, esse artigo ele é mais voltado para os títulos executivos extrajudiciais. Mas a gente vem vindo aí uma tendência do judiciário de permitir o parcelamento da execução também nos títulos judiciais. Inclusive, a gente vem tendo êxito no judiciário com os pedidos de parcelamento de alguns clientes nossos, o judiciário já vem atendendo a esses requerimentos que a gente tem feito e eu acho que nesse momento de pandemia é mais uma ferramenta que a gente pode utilizar e eu entendo que o judiciário também está sensível nesse ponto porque sabe que a gente está passando por um momento de retração econômica muito grande e que no intuito de manter as atividades empresariais, o emprego, eu acho que é uma medida fundamental para dar respiro ao caixa das empresas.
0: É isso aí, Jaqueline. Sim, Veja só, realmente o que precisa trazer à baila, o que você colocou e que eu vou destacar, é que essa é uma medida que consta do novo Código de Processo Civil, o artigo 916, mas que já existia antes da pandemia. Agora, com a pandemia, torna a situação mais delicada. Então, é de se esperar que os juízes eles tenham mais sensibilidade, que, afinal de contas, o que se quer é preservar as empresas, preservar empregos e visando a essa preservação se você permite que o devedor salde sua dívida, salde seu débito, de uma maneira em que lhe permite também manter os empregos e pagar os salários, é algo de salutar. Agora, como você também destacou, essa é uma medida que há uma vedação expressa no parágrafo 7 de que ela não se aplica a títulos executivos judiciais. Ou seja, não se presta a cumprimento de sentença. Aqueles valores que já estão sentenciados não poderiam ser alcançados por esse dispositivo. Todavia, há uma construção jurisprudencial em andamento. Nós não podemos dizer sequer que essa construção jurisprudencial esteja sedimentada não está, mas há uma sensibilidade de uma parte dos magistrados no sentido de estender ainda que haja a vedação expressa, mas no sentido de se estender esse benefício também para aqueles créditos de reclamantes decorrentes de decisões judiciais, ou seja títulos executivos judiciais, mas isso é só uma construção jurisprudencial em andamento, mas que também deve se registrar que é válido se requerer ao judiciário, é válido se argumentar, se mostrar a dificuldade da empresa, a boa-fé e a vontade que tem de quitar os seus débitos. Eu acho que com isso você abrevia a execução, desafoga o judiciário, permite que o devedor pague o seu débito e o credor tem antecipado o seu recebimento, o seu crédito, que poderia se estender por muito tempo, até que se finde a execução. Então, realmente, é, a medida já era positiva e agora ganha contornos de impressibilidade para a manutenção das empresas. Eu creio que Fatal. o Geral também deve concordar com isso, não, Geraldo?
1: Concordo, sim. Só queria complementar, se me permite, né? acho que vocês falaram muito bem aí sobre essa aplicação do artigo 916, essa construção jurisprudencial na Justiça do Trabalho, você bem de destacou, Mas eu queria só mencionar a importância que as empresas precisam ter do contingenciamento das suas reclamações trabalhistas, é, a fim de evitar, como a gente chama aqui entre aspas, né, das bombas. Né? Então você ter desde a inicial a cada fase do processo você ter o contingenciamento correto possibilita que você faça essa gestão do passivo, principalmente nas execuções, utilizando entre uma das ferramentas o, o do artigo 916, em que no 916 também esse parcelamento a empresa está abrindo mão, ela deixa de recorrer, ou seja, ela está abrindo mão do recurso que seria o embargos da execução né, ou o agravo de petição, então ela abre mão disso e concorda com o cálculo que está ali homologado pelo juiz e requer simplesmente o parcelamento desse valor executado.
0: Lógico, Geraldo, só teria sentido realmente né, essa benesse desse parcelamento se o devedor, ele declinar, de qualquer outro remédio jurídico que pudesse vir a discutir novamente o valor ou distender a execução, o processo. A ideia é se abreviar, até porque a gente tem que lembrar que o crédito trabalhista é de natureza alimentar. Então, o trabalhador é o hipossuficiente, ele está precisando daquele dinheiro. Não tem sentido você fazer de conta que acordou, se valer de um parcelamento e depois ainda discutir o mesmo crédito mais na frente. Isso não tem, seria realmente um contrassenso, mas sua observação é muito bem posta. Mas eu vejo também que esse parcelamento não é a única possibilidade que se tem de administração ou de diminuição do ônus dos passivos processuais já constituídos. Então, Geraldo, nós sabemos que existe também o um plano especial de pagamento trabalhista, o PEPT, que inclusive teve iniciência na Corredoria Geral da Justiça do Trabalho, mas que aqui no TRT6 já existe uma resolução administrativa de 2019. Você pode nos informar como o empregador pode se beneficiar desse plano especial de pagamento trabalhista?
1: Fernando, é claro. É mais uma opção para a empresa, né? Somente aquelas empresas que estão com várias execuções envolvidas em face dela, né? E aí é a opção de gestão disso. Como é que funciona? Na verdade, existe uma centralização das execuções. Então, aquelas empresas que têm processos espalhados por várias varas do trabalho, do mesmo regional. Né? Por exemplo, aqui em Pernambuco, você tem varas em Recife, varas no interior. Então, você centraliza todas as execuções em uma vara só. Mas isso também é, requer uma série de procedimentos de observância da empresa. Né? Precisa ser feita uma análise do contexto financeiro, especialmente, da empresa, para que seja deferido esse programa especial é um programa que a empresa pode organizar o pagamento das suas execuções em até 36 meses, ou são então, três anos para pagar as execuções, mas como eu disse, precisa demonstrar aí alguns requisitos objetivos que a resolução exige, entre eles, por exemplo, apresentar o balanço contábil, apresentar as empresas que fazem parte do grupo econômico e renunciar também a qualquer tipo de recurso ou impugnação a cálculo dos processos de execução, e a empresa apresenta uma lista de processos que estão em execução para que sejam centralizados. A partir daí, vai ser feita uma análise pelo tribunal, e o tribunal aprovando esse programa, se inicia -se esse pagamento. O importante destacar também, Arnaldo, é que o Tribunal de Pernambuco ele tem o um entendimento que mesmo a empresa fazendo esse programa de pagamento especial das execuções trabalhistas, a empresa tem a possibilidade de se fazer acordo dentro daqueles processos que ali estão. Então, é uma grande ferramenta. O que, é que a empresa faz? Ela centraliza todas as suas execuções, joga ali para o um juízo, digamos assim, entre aspas, universal. É como se fosse uma espécie de recuperação judicial trabalhista, né? falando assim por analogia. Mas dentro desse próprio programa, ela pode ainda fazer acordo, tentar reduzir, antecipar pagamentos. Enfim, ela tem uma gestão muito importante aí do seu passivo trabalhista. Então, é, uma, é um instrumento, é uma possibilidade que a empresa tem. Não é muito muito conhecida, como você bem destacou, está dentro do provimento da Corredoria Geral do TST e tem um regulamento que é a parte mais operacional aqui no Tribunal de Pernambuco, mas os outros regionais também apresentam essa resolução esse disciplinamento desse programa. Isso é muito interessante, não é? Os empresários precisam tomar conhecimento dessa
0: possibilidade. É porque, na verdade, você está unificando o tratamento que se dá na execução. Os processos judiciais, eles ocorrem nas diversas varas da Justiça do Trabalho, mas na hora de executar, eles ficariam, em sendo aprovado o plano apresentado pela empresa, eles ficariam unificados, centralizados em um único juízo. E aí o juízo que congregar todas as execuções, ele é uma pessoa que já está ou vai ficar mais familiarizado com a situação da empresa, mais sensibilizado e tem condições de administrar, ajudar a empresa a administrar esse passivo, de sorte a que a quitação daqueles débitos se dê naquele prazo que foi assinalado, que é de até 36 meses. É uma forma também de você evitar bloqueios, você evitar medidas judiciais constritivas dos ativos financeiros e patrimoniais da empresa, possibilitando que a empresa, mais uma vez, sobreviva, que a empresa, mais uma vez, assegure emprego e renda. Jaqueline, o que é que você pode colaborar com isso?
2: Só complementando, Arnaldo, o que o Geraldo falou, que uma vez apresentada essa lista né, dos processos que estão em fase de execução definitiva, é importante também salientar isso, não vai poder haver inclusão de novos processos nessa lista. Então é muito importante que a empresa tenha esse controle aí dos processos em execução definitiva, que queiram incluir nesse plano para que tenha uma efetividade, aí uma, um sucesso aí abrangendo todos os processos.
0: É isso aí, Jaqueline, é exatamente isso. A ideia é muito boa, a ideia é sanear a empresa. Então a lista tem que ser conclusiva, ela tem que ser esgotar aquela situação e a empresa tem que manter o compromisso de ali por diante, não contrair novos passivos para serem ingressar nessa lista, porque não vai ser possível, né? A ideia é exatamente essa, é dar um breio de arrumação para ajudar a empresa a administrar o passivo. Fala, Jaqueline.
2: E aí, também, Arnaldo, caso a empresa, como o Geraldo disse, né, pode haver, de repente, a empresa passa por uma crise financeira e precisa fazer renegociação desses processos que estão no PEPT. Isso é possível. O que não pode ocorrer, assim, que a gente pede cautela das empresas, é que observe realmente esses pagamentos, porque caso haja inadimplência de qualquer uma dessas obrigações, a empresa vai ficar excluída de poder participar do PEP por dois anos. Então, é muito importante que as empresas cumpram com as obrigações é, ali acordadas.
0: Há também a exigência né, de compromisso com o que foi acordado. Tem que ter segurança jurídica naquilo que está se fazendo. Né? Então, não é só o benefício, mas também tem a responsabilidade para que realmente se alcance o objetivo da medida, né, que, na verdade, é o saneamento do passivo constituído pela empresa. Bom, gente... Para finalizar, eu gostaria também de ouvir vocês sobre essa possibilidade que está sendo utilizada pelas empresas, que é uma forma de você gerar ou desonerar o caixa da empresa, que é a substituição dos depósitos judiciais. Se você puder substituir os depósitos judiciais por algum outro título como seguro, garantia, você pode se valer daqueles valores que estão depositados e levantar. É isso mesmo, Geraldo? Isso ajudaria muito o caixa das empresas. Como é que está isso, hein?
1: É isso mesmo, Arnaldo. Houve uma discussão logo no início, lá, com a reforma trabalhista, né, que há uma previsão legal da substituição dos depósitos retursais por seguro-garantia, mas no primeiro momento o entendimento, principalmente do TST, era de que essa substituição só poderia ser para os novos recursos. Recentemente houve a modificação desse entendimento, até ajustando a nossa realidade aqui, né, Do início da pandemia, essa crise econômica. Agora passou a aceitar a substituição dos depósitos que sai já existentes pelo seguro garantia. Então, imagina que um depósito recursal é na faixa de R$ 9.000, falando aqui em números redondos, depois você tem um recurso de revista de mais R$ mil e você ainda tem um agravo de instrumento de mais R$ mil em média. Então, você tem ali R$ 36.000 que vão ficar, às vezes, ficam parados por dois ou três anos. Imagina o um contexto aí de 100 processos ou de mil processos ou de 500 processos. Então, isso dá um, realmente um fluxo de caixa. Se você resgatar esses valores, trazendo o caixa da empresa, é bem significativo nesse momento de que está dificuldade econômica das empresas. Então é isso, a novidade é essa possibilidade de substituir os recursos já existentes.
0: Sem dúvida nenhuma são valores, ou podem vir a ser valores expressivos e interessantes para, para as empresas. Isso evidentemente você tem que considerar aí que essa substituição tem um custo também, né? porque o empregador isso. quando for oferecer a substituição, essa substituição deve ser por algum seguro isso tem um custo, não é isso, Jaqueline?
2: Isso mesmo, Arnaldo. Inclusive, a gente tem tido êxito aqui com um cliente nosso que tem optado por essa forma né, de substituição de garantia, permitindo que... Os valores Nossa. sejam
0: levantados, os valores que estão depositados sejam levantados. Né? Isso, é muito interessante, exatamente. realmente. Ainda que tenha esse custo que eu mencionei, mas o que se levanta é maior do que o que se gasta. Não? Então, é uma medida... Realmente louvável, interessante e que deve ser participado aos clientes, às empresas, para que possam exercer, se assim desejarem. Gente, estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu deixaria agora é, vocês à vontade para as suas considerações finais. De antemão, agradecendo a participação de todos. Depois eu fecho. Jaqueline, com você.
2: Bem, Arnaldo, com... eu entendo que a MP927 foi muito benéfica né, nesse ponto de tentar precaver né, o, o caixa da empresa e haver um resguardo maior e uma solução, né, como a gente bem explicitou aqui no decorrer desse podcast são as possibilidades de parcelamento de execução e também tem esse intuito de salvaguardar o patrimônio da empresa e dar maior efetividade né, aos julgados nas execuções aí que porventura
0: estiverem ocorrendo.
1: Ok, Jaqueline, muito obrigado.
0: Geral, das suas
1: considerações finais. Arnaldo, eu agradeço aí o convite. Como final, eu, eu acho que mais do que nunca a palavra de ordem é planejamento. As empresas precisam se planejar olhando para a sua realidade presente a curto prazo. Não existe uma receita de bolo. Então, cada um tem que entender a sua realidade, o seu contexto e fazer o melhor planejamento possível dentro dessas ferramentas que a gente discutiu aqui algumas que estão aí disponíveis para os empresários. Então, é isso. A palavra de ordem para mim é mais do que nunca agora planejamento. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Jaqueline.
0: Realmente, a palavra de ordem é planejamento. A palavra de ordem é economia. A palavra de ordem é você buscar é, se valer de todas as medidas que estão ao alcance da empresa. Então, a empresa, se nós podemos deixar alguma mensagem aqui, é, procure sempre se assessorar de advogados que conheçam os dispositivos que a lei faculta e vamos procurar usufruir de cada uma dessas medidas, de sorte a que a empresa possa diminuir o seu passivo, administrar o seu passivo da forma menos onerosa e desejamos a todos sucesso nessa empreitada. Lembramos que esse podcast vai estar disponível no nosso hot site de Martorelli Advogados e lá vocês encontram, além dessas conversas com a área trabalhista, vocês encontram diálogos legais com outras áreas, vários artigos, várias postagens interessantes, comentários sobre as repercussões da pandemia sobre os aspectos jurídicos para as empresas. Agradeço a vocês pela atenção e tenham todos sucesso nesse período que nós estamos atravessando. Fiquem certos que tudo isso vai passar e, se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente. Um abraço a todos e muito obrigado um pela Um abraço, atenção.
2: Arnaldo. abraço, Geraldo. Um abraço. Obrigada. Até mais.
0: Esse foi o Diálogos Legais, o podcast Martorelli Advogados. Quer saber mais sobre os temas que conversamos? Acesse nosso hot site www.martorelli.com.br barra coronavírus